2: Bon, il y a des chiffres qui sont sortis aujourd'hui sur le taux de diplomation des jeunes euh, de la DPJ. Euh, un taux de diplomation qui est alarmant. le 25 d'entre eux ont un diplôme, un diplôme pardon, d'études secondaires à 19 ans, comparativement à 77 pour la moyenne euh, québécoise. Puis la pandémie, comme on peut s'en douter, a complexifié euh, davantage euh, tout ça. Mais d'un côté, on a ces statistiques-là qui sont inquiétantes, oui, mais on dirait que j'en ai un peu ras-le-bol de toujours dire que les jeunes qui ont de la misère, les jeunes qui ont de la difficulté, les jeunes de la DPJ ou les jeunes qui ont des problèmes de drogue. Peu importe, là, des gens qui sont pas okay ont aucune chance de réussir euh, dans la vie. Il n'y a pas juste des mauvaises histoires. Il y a des histoires où on a du succès, où des jeunes euh, vont à l'école, réussissent dans la vie. On parle à un de ces jeunes-là, Samuel Coulombe, qui est étudiant à la maîtrise, ancien enfant de la DPJ. Samuel, salut.
1: Bonjour, Geneviève.
2: Écoute, euh, je veux qu'on commence un peu peut-être par raconter ton histoire. Euh, moi, ce que je comprends, c'est que tu as été placé en famille d'accueil avant ta naissance.
1: Oui, euh, exactement. Ma mère avait des problèmes, ouais. entre autres euh, toxicomanie et euh, argent. Et mes frères et soeurs étaient déjà placés avant même que je vienne au monde. Okay. Donc, oui. Ouais.
2: Pis bon, euh, Là, tu te fais placer en, en famille d'accueil euh, avec tes frères et tes soeurs, c'est ça?
1: Ça a pris un petit temps, mais c'est à mes deux ans que une, ma, première, ben, ma, ma famille d'accueil euh, a décidé de nous joindre et euh, j'ai rejoint mes frères et sœurs dans une famille d'accueil euh, de mes deux à dix ans que j'ai grandi avec eux. Qu'est-ce qui
2: s'est passé quand tu as eu dix ans?
1: Euh, à, à 10 ans, ben, mon mon père d'accueil est décédé et ça l'a rendu vraiment difficile à ma mère de de mmh. s'occuper de nous. Et avec une transition, on, on a réussi. Euh, en fait, on a tout été, été divisé euh, dans des familles différentes. et Ça a été un gros choc, c'est sûr, mais moi, je suis tombé dans, euh, dans une famille d'accueil que j'ai gardée et euh, mes autres frères et sœurs sont tombés soit en centre ou dans d'autres familles d'accueil. Il y en a qui ont fait plusieurs sauts avant, mais c'est ça.
2: Comment ça se passait à ce moment-là pour toi à l'école?
1: Euh, ben moi, j'étais toujours assidu à l'école. J'étais presque un premier de classe, on peut dire. Euh, et c ça, ça se passait super bien pour moi. Sauf que avec la transition de famille d'accueil, ça avait pris un gros choc. Mais j'ai réussi à persévérer et à atteindre mes objectifs et devoir réussir à terminer mes, mes études.
2: Oui, parce que Samuel Coulomb, mmh. quand tu es arrivé au secondaire, il y avait une chose qui était claire dans ta tête, c'était que tu voulais réussir.
1: Oui, oui, c'était pas une question. Sur, il fallait que j'y arrive.
2: Mais est-ce que ça te faisait peur? Parce que, tu sais, à un moment donné, tu as eu 18 ans. Là, as, quand Bon, on le sait, là, les jeunes de la TPJ, quand ils atteignent leurs 18 ans, il euh, n'y a plus vraiment du support. Tu voulais continuer à aller à l'école, j'imagine. Donc, est-ce que tu anticipais ce mmh. moment-là de tes 18 ans?
1: Euh, oui, oui, c'était une crainte au début. Euh, rap, en fait, ça s'est rapidement devenu un, un problème et ap, après après mes dix ans, je suis comme où est-ce que je m'en vais? Ouais. Euh, comment que je réussirai à financer et euh, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que, comme je le disais, ma famille d'accueil euh, en ce moment mm. euh, que, que, que j'ai eue, jusqu'à mes dix ans, j'ai été très près d'elle et j'avais pris racine dans cette famille. Donc ils m'ont gardé pour que je puisse continuer mon sujet et mon université. Euh, fait, pour le logement, ça, ça, ça c'était parfait. Euh, et pour mes factures, euh, je suis rentrée dans la Fondation du centre de, jeunesse de Montréal qui okay. m'a remboursé quasiment toutes mes factures justement scolaires.
2: Fait que tu as eu la chance euh, de continuer d'être accompagné mmh. par, par cette famille-là. Puis tu sais, on est dans cette idée quand même, ça veut que les enfants de la DPG n'iront pas loin dans la vie. Là. On, on se dit bon, ils sont trop poqués pour réussir. C'est une image qui est beaucoup véhiculée dans les médias. Mais c'est pas toujours le cas.
1: Oui. Mais ce qui est triste, c'est qu'à force de le répéter en tant que jeune, des fois on finit par y croire là. Ah, ben Mais oui. il, il faut, faut vraiment défaire cette idée-là que oui, des succès, il y en a. Et c'est pour ces succès-là qu'on que le travail est fait avec ces jeunes-là pour les pousser à aller plus loin dans leurs projets, autant études que vie.
2: Puis si tu n'avais pas eu euh, cet argent-là de la fondation, ce que ça aurait évidemment pas été facile? Il aurait fallu que tu travailles plus, tu sais, tout ça.
1: J'aurais probablement dû prendre une année sabbatique pour euh, accumuler de l'argent hmm. euh, pour payer mes études. Que, ouais, les, les, les coûts universitaires euh, sont pas évidents. Euh, ouais. Tu veux maintenir des bonnes notes parce que je me suis toujours forcé sur ma moyenne générale et tout. Là. Ouais. Donc euh, ouais. Bon, puis mon pis là,
2: c'est temps à la maîtrise
1: en quoi là OK, euh, justement, j'ai fini mon bac, j'ai okay. fini mon bac en, euh, en géologie ouais. et je rentre dans une maîtrise dans le même domaine en géologie à l'université Laval.
2: Bon, ben, on va souhaiter un euh, bon succès dans, dans cette maîtrise euh, et dans cette rédaction parce que, bon, je suis passée par là et <rire> des fois, on est tannés. Samuel <rire> Coulomb, merci beaucoup. Euh, qui amorce une maîtrise en scène enfant de la DPJ qui a bénéficié euh, des subventions de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal. D'ailleurs, on va parler tout de suite à sa directrice générale, Fabienne Odette Madame Odette bonjour. Bonjour. Bon, des jeunes comme Samuel euh,
0: Coulomb, il y en a plus qu'on pense à la DPJ ah ben oui, ben oui, quand même. Puis évidemment, hein, c'est un, un petit peu mal fait, là, mais ces histoires-là, on les entend moins en général dans les médias. Ouais. Donc, c'est une des missions qu'on s'est données à la Fondation, d'en parler davantage.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup les histoires où, où ça se passe moins bien. Puis en même temps, je pense que la volonté des médias, quand on raconte ce type d'histoire-là, c'est un peu de soulever l'indignation pour que justement ces enfants-là aient des services. Euh, ah, là, on a des chiffres sur la diplomation là, qui sont quand même assez euh, préoccupants. Euh, tu sais, Je parlais tantôt d'un taux de diplomation quand même euh, très très bas. Là. On parle d'un taux de 25 comparativement à 77 pour la moyenne québécoise. Pis ce qui est, moi, ce qui me fait mal au cœur, madame Odette, quand j'ai lu ces chiffres-là, c'est que les jeunes qui ont été interrogés pendant l'étude, ben, il y en a beaucoup euh, qui veulent faire des études universitaires. Il y en a d'autres qui veulent faire des études au Cégep, qui veulent avoir un diplôme technique, Pis ils veulent, mais, on, mais ils peuvent, ils sont pas, ils peuvent pas, on, ils n'ont pas les moyens de le faire. Exactement.
0: Alors ben c'est pour ça que nous en fait on, on met en place différents programmes, mmh. différentes mesures pour les soutenir. Tu sais puis là on parle d'études, mais je pense qu'un jeune aussi qui veut avoir un métier, puis dans le fond l'idée c'est de, de de les accompagner dans la mise en œuvre mmh. de leur projet de vie. Exact. Euh, et, et et oui c'est sûr que et c'est démontré d'ailleurs par la recherche là, que la scolarité en général ça a un impact positif là, sur toute notre vie. Euh, donc ben voilà fait que nous on, on met en place différents programmes on les soutient euh, en collaboration avec des 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 professionnels aussi du centre jeunesse parce qu'il y a un soutien financier mais il y a aussi un soutien moral un suivi auprès de ces jeunes-là qui est fait s'assurer qu'ils vont bien euh, surtout là en période de pandémie là, ces suivis là prenaient encore plus euh, d'importance euh, donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils ne soient pas seuls parce que c'est un de leurs plus gros enjeux. Oui. Du jour au lendemain, hein, ils se retrouvent autonomes. Il euh, faut qu'ils se prennent en charge. faut qu'ils, faut qu'ils se fassent vivre. Et en même temps, ils doivent aussi, idéalement, poursuivre des études ou apprendre un métier. Euh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, puis même dans les familles de, de, de classe moyenne, je vous dirais là, euh, c'est bien rare là, les jeunes qui quittent la maison à 18 ans. D'ailleurs, vous le savez, là, dans, le, commission, dans le, le rapport de la commission Laurent, on est, c'est proposé, c'est suggéré fortement qu'on mmh. modifie cet âge-là pour les soutenir plus longtemps. Puis, je pense que ça va être plus en cohérence avec avec notre société d'aujourd'hui, nos mœurs là.
2: Ben oui, parce que ça prend une transition, on peut pas les abandonner de même. Là, souvent, en plus, ils ont une vie pleine d'abandon, ces enfants-là. Euh, Puis ceux qui ont grandi en centre et tout ça, ils ont une vie hyper encadrée par la DPJ, par les travailleurs sociaux et tout ça. Là, ils se ramassent sans rien. Puis c'est plate à dire, mais c'est une rampe de lancement vers une catastrophe, dans bien des cas.
1: Oui,
0: mais ben c'est ça. ça, ça augmente les risques là, oui. euh, que surviennent différentes problématiques de santé mentale, d'itinérance, de toxicomanie, etc. etc. Déjà qui ont eu des débuts de vie oui. euh, très difficiles. Euh, oui. Chacun a, a sa propre histoire là, qui est unique, là, mais on, on constate qu'il y a vraiment des, des grandes difficultés. C'est ce que Samuel nous racontait tantôt oui. qu'il est séparé de ses frères et sœurs. Euh, on peut s'imaginer que ça, oui. ça a été une étape où où ça aurait pu euh, mal se poursuivre mmh. euh, s'il n'y avait pas eu des gens autour de lui euh, aimants, bienveillants,
2: euh, ouais. Puis des fois pour ce qui en ce qui, ce qui aux études, juste ce petit coup de pouce là là euh, comme le coup de pouce que peut donner votre fondation, ben ça peut permettre à un jeune justement de poursuivre ses études puis d'avoir une situation de vie enviable de sortir de ce cercle-là. Fabine Audette, merci beaucoup qui est directrice générale de la fondation du Centre jeunesse de Montréal.